0: Bienvenidos a la Biblioteca Básica. En 2020, centenario del nacimiento de Ray Bradbury, las bibliotecas públicas de Estados Unidos tienen preparados varios tributos que la pandemia de COVID-19 ha postergado, mientras sobreabundan las crónicas que dan noticia de una realidad que se parece demasiado a aquellas crónicas marcianas que publicara en 1950, en donde los marcianos no sobreviven al virus que portan las primeras tripulaciones de colonizadores llegados desde el cuarto planeta el nuestro en un imaginado mes de junio de 2001 el capitán Wilder conversa con Hathaway el médico geólogo quien describe lo que ha descubierto escuchen un fragmento de la adaptación televisiva de los años 80
1: Entré en una de sus casas pensando que la ciudad llevaba más de mil años vacía. Dentro había cadáveres como montones de hojas en otoño, como madera seca o montañas de periódicos quemados. Yo diría que llevaban diez días muertos. ¿Podría decir de que murieron? No se lo van a creer, pero por lo que yo pude averiguar, probablemente murieron de varicela. ¿De varicela? a los marcianos les hizo un efecto distinto que a nosotros no sabemos lo que les ocurrió a las dos primeras expediciones, pero sí sabemos lo que sin querer hicieron a los marcianos yo diría que en lo referente a los marcianos este planeta está acabado
0: al frente del reparto, un actor famoso por sus papeles de galán Rock Hudson quien, qué ironía moriría en 1985 tras marcar un hito el de haber sido el primer caso publicitado de Sida en los inicios de la pandemia a principios de la década de los 80. Al guión Richard Matheson y el propio escritor Ray Bradbury, convirtiendo la novela Crónicas Marcianas en una miniserie de tres entregas. Las expediciones, los colonos y los marcianos que intentan, en capítulos de hora y media abordar estos tres temas desde distintos ángulos
1: ¿Sabe que en estas operaciones existe el riesgo de perder la vida? Claro que lo sé pero no es eso lo que me preocupa ¿Qué es entonces? John, si a pesar de todo lo que creemos en realidad existe vida en Marte ¿Tenemos derecho a invadir su mundo? ¿Invadir? ¿Debería decir colonizar? ¿Qué tiene de malo la colonización? desde luego si existiese vida en Marte eso lo cambiaría todo pero dudo mucho de que exista
0: Ray Bradbury adaptaba a la televisión, con sus inconvenientes... ...dilemas filosóficos que en la novela Crónicas Marcianas... ...un clásico de la ciencia ficción... ...escenifica con prosa cautivadora y un telón temporal... ...que va de enero de 1999 y hasta octubre de 2026... ...desde los primeros intentos fallidos de colonización... ...pasando por ese momento cuántico de Agujero de Gusano... ...fechado en agosto de 2002... La crónica se titula Encuentro nocturno Tomás Gómez debe internarse en las azules colinas Es de noche Hay en el aire de Marte olor a tiempo a polvo, a reloj, a gente Tomás se adentra en un muerto pueblo marciano y entonces aparece el marciano y conversan sobre sus mundos alternos que por un instante convergen
2: ¿De dónde viene? De la Tierra ¿Dónde está eso? Es un, un planeta ¿Un planeta de fantasmas? Debe de estar loco Esperaba que por fin... ¿Que por fin qué? Podría hablar con un marciano Pues aquí estoy Yo le contaré todo lo que quiera saber acerca de mi mundo Su mundo está muerto Es su mundo el que está muerto ¿Cómo puede demostrar usted que es del futuro? ¿Cómo puede saber que estas ruinas que ve no son las ruinas de su propia civilización dentro de 100 años a partir de ahora? No puede saberlo. Tiene razón. No puedo.
0: Crónicas Marcianas de Ray Bradbury es además una feroz crítica a la civilización norteamericana, hoy extensible al ámbito global al principio nos encontramos con unos marcianos incapaces de entender que están siendo colonizados a quienes la mera idea de un cohete venido del cuarto planeta con militares y científicos absurdos les provoca hilaridad y con los que, de manera inquietante ya han mantenido un primer contacto inconsciente que Bradbury imagina así en boca de uno de los protagonistas Imagínate que existen marcianos
3: y que ven un cohete que aterriza ...y que no contasen con defensas contra sus armas. Imagínate que utilizasen la única defensa que tienen. La telepatía. Imagínate que eligiesen el recuerdo infantil del pueblo del capitán de la nave. Imagina que el pueblo estuviese deliberadamente poblado... ...con los seres más queridos de toda la tripulación de la nave... Todos los hombres encontrándose con madres, tíos, tías, padres, novias, muertos hace 10, 20 o 30 años, al abandonar su nave. ¿Existiría otro medio para dividir y vencer a los invasores?
0: En fin, ¿acaso la tercera expedición, la de abril del 2000, tal y como anuncia Borges en el prólogo a la edición de 1955, sea la historia más alarmante de este volumen por su horror metafísico. La incertidumbre sobre la identidad de los huéspedes del capitán John Black insinúa incómodamente que tampoco sabemos quiénes somos ni dónde estamos. Mientras estemos vivos otra vez, hay que dejarse de hacer preguntas.
1: Es Greenblatt. Conozco este pueblo. Y creo que... Creo que puedo... ¿Qué ocurre, señor? Conozco a ese hombre.
3: Eres tú, Arthur. Eres tú. Edward. Sí, Edward. Edward. Pero tú moriste cuando yo tenía 19 años. Mamá está en casa. No.
1: No, eso no es posible.
3: ¿Por qué luchar, Arthur? Aquí estamos. Eso es todo lo que importa. Estamos vivos otra vez. No te hagas preguntas. ¿Marte es el cielo? ¿Y quién sabe? ¿Quiénes somos nosotros para hacer preguntas?
0: Leer crónicas marcianas de Ray Bradbury en el centenario de su nacimiento es el mejor homenaje posible al autor que da nombre a uno de los cráteres del planeta rojo. El abismo Bradbury se llama. Disfrutarán del placer de leer un clásico.
2: No hay ningún secreto. Cualquiera que tenga ojos puede ver cómo vivimos.
0: Esther de Lorenzo, La Biblioteca Básica, Radio 5
2: Haciendo causa común con el proceso de la existencia
0: mm.
1: answer to that means I offer my love to you to be your own if you When you hear My love call Ringing clear Ooh. And I hear